0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este sub podcast de Misericordia en Católico. Hoy, eh, gracias a Dios, tenemos una nueva oportunidad para estar aquí eh, haciendo estos audios que son con, eh, bueno, que tienen la finalidad de ayudar, de compartir y de contribuir con cada uno de ustedes, los hermanitos, a mejorar en nuestra vida y en nuestra interpretación y en nuestra forma de caminar por por esta vida y este regalo tan grande que Dios nos ha dado. Hoy vamos a continuar con nuestra eh, biografía de Santa Faustina, con la mejor de las intenciones y para ver eh, cómo nuestra hermana va caminando sobre este regalo tan maravilloso que le dio Dios y cómo podemos aplicarlo nosotros a nuestra vida cotidiana. El día de hoy vamos a ver algo eh, problemático, como va a decir el título, Visión Problemática, y vamos a ver cómo nuestra hermana se enfrenta a esta situación, esperando que les guste mucho. Eh, ya eh, vamos estamos comenzando la primera semana del tiempo ordinario, dejando atrás ya la, 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 la Natividad del Señor, la Navidad. Y pues esperando que en este tiempo hagamos un, un buen proceso de cambio, de inicio de año, de nuevos propósitos, de buenos propósitos... Y bueno, prepararnos porque realmente viene muy rápido la, las fiestas pas, eh, las fiestas de Semana Santa y de Pascua, ¿verdad? Entonces, eh, pues a caminar y de la mano juntos vamos a ir podiendo poco a poco. Recordando el capítulo anterior. En esos tiempos en los que sufría mucho, trataba de permanecer callada, porque no confiaba en mi lengua porque en ciertos momentos estaba inclinada a hablar de ella misma, mientras que su deber es ayudarme a alabar a Dios por sus beneficios, por sus bendiciones y gracias a que Él me lo ha concedido. Cuando recibía a Jesús en la Sagrada Comunión, le rogué a Él fervientemente que se dignara sanar mi lengua para no ofender ni a Dios ni al prójimo a través de ella. Quería que mi lengua alabara a Dios sin término, Muchos y graves son las faltas cometidas por la lengua. Una alma no puede santificarse si no controla su lengua. Los años de servicio en Milnius, 1933-1936 Una visión problemática el viernes 26 de octubre de 1934, a las seis menos diez minutos, Jesús visitó a la hermana Faustina mientras ella y algunas estudiantes dejaban el jardín para ir a comer. De pronto, ella vio al Señor Jesús sobre la capilla. Se apareció exactamente igual que cuando ella lo vio por primera vez, y con la misma imagen como fue pintada. Los dos rayos que salían del corazón de Jesús cubrían la capilla y a la enfermería y se expandían sobre toda la ciudad y luego sobre todo el mundo la visión duró por alrededor de cuatro minutos Imelda, una de las chicas con las que la hermana Faustina caminaba un poco detrás del resto también vio los, también vio los rayos pero ella no le vio a Jesús tampoco sabía su origen las demás se rieron y sugirieron a Imelda que debía haber imaginado cosas o que quizá vio las luces de un avión que pasaba pero ella insistió en su convicción, diciendo que nunca antes había visto dichos rayos. Cuando las otras sugirieron que tal vez sería un rayo luminoso, ella respondió que conocía muy bien lo que era un rayo luminoso, pero que nunca había visto rayos como estos. Luego de la comida, de la comida Imelda se acercó a la hermana Faustina y le dijo que ella estaba muy impresionada por esos rayos y que no podía mantener en silencio lo que había visto. Esto puso a la hermana Faustina en una situación comprometida, porque la hermana no podía decirle a Imelda sobre su visión del Señor Jesús. Sin embargo, la estudiante Imelda fue tan persistente que un mes después, el 28 de noviembre de 1934, la hermana Faustina fue llamada por la superiora para hacer una aclaración referente a la visión. Una cierta hermana llamada Taida la registró en un documento que luego fue firmada por la hermana Faustina, por la hermana Taida e Imelda y fue autentificada por la madre Irene Mosca, superiora de la casa de Vilnius. Concerniente a este incidente que llamó la atención sobre ella, la hermana Faustina, que deseaba mantenerse anónima, escribió en su diario, Mi corazón se regocijaba por el hecho de que Jesús tome la iniciativa para hacerse conocer él mismo. A pesar de la que la ocasión escogida por él me haya causado tanta preocupación, por causa de Jesús, uno puede aguantar lo que sea. Reflexión pues bien, hermanos, el capítulo de hoy fue bastante cortito y, eh, bueno, fue eh, diferente a lo que tal vez esperaban. Eh, sí, fue una, una situación problemática la que vivió la hermana. Y bueno, voy a tomar de allí eh, dos, dos eh, puntos particulares. Si recordamos el capítulo anterior, habló sobre la lengua, ¿verdad? De hecho, les recomiendo un audio que salió en los temas de crecimiento, sobre eh, la problemática de la lengua que tenemos todos los seres humanos. Y bueno, retomando el tema, ahorita de la, del capítulo de ahorita, de, de la biografía, muchas veces, eh, no sé si les ha sucedido, que tienen cierta información que no debe decirse. Es prácticamente lo que la hermana Faustina eh, vivió. Ella pudo haber dicho como si nada que ella también había visto las luces y que había visto al Señor Jesús, ¿verdad? Pero muchas veces cierta información no es tan fácil que sea recibida eh, por una gran cantidad de personas y tal vez tampoco sea el momento como para que esas personas eh, lo sepan, ¿verdad? Dios sabe sus tiempos y sus momentos y entonces esto va a la temática del día de hoy dentro de la reflexión. Vamos a aprovechar este... Esta, este capítulo para tocar el tema sobre la paciencia, ¿verdad? Sobre la paciencia, sobre la voluntad de Dios. Y creo que eso hace referencia también a, un, a una lectura que se tomó esta semana eh, en la Biblia en una de las misas, sobre eh, que la persona que sabe esperar y que es paciente a la espera, es una persona que realmente tiene fe y confianza en Dios, a la persona que es desesperada y quiere que las cosas sucedan a su tiempo y en su momento y ya, y, y entra en desesperación y frustración, ¿verdad? Entonces, eh, yo sé que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, hemos vivido situaciones que tal vez eh, pues hubiésemos deseado que fueran otros tiempos. ¿Verdad? A nuestros tiempos, a la perspectiva de nuestros tiempos, de lo que nosotros consideramos que ya debe ser o que en ese momento debe ser y porque ya debe ser y bueno. consideramos ciertos factores para eh, dar nosotros esa resolución de que deben ser las cosas en determinado momento. Inclusive la sociedad todavía impulsa mucho, eh, empuja mucho a que hay determinados tiempos para las cosas, o para situaciones, es como dices, no, es que si no estudias a determinada edad, ya no puedes estudiar después. Hay edades para las cosas. Y justamente un tema de hoy, prácticamente eh, platicando eh, con personas, ya señoras particularmente, ya un poquito más grandes, como de más o menos 50 años, 50, 60 años. Entrando dentro de este perfil se platicaba de que ellas están pasando una etapa difícil en su vida porque es como si fuera una adolescencia pero en adultos, entonces se clasificó que había dos tipos de adolescencia, la adolescencia de los jóvenes y la adolescencia de los adultos. Eh, dentro de esta situación se platicaba cuál era la que se consideraba más difícil de sobrellevar y una de estas personas comentó que tal vez la adolescencia de los adultos era más difícil porque al final de cuentas un adulto joven es un poco más abierto y tiene más apertura para pues ser flexible y adaptarse a ciertas circunstancias. Sin embargo, en un adulto es más difícil que sea flexible, que sea tolerante, que, sea, que, sea, que se abra y que tenga esa flexibilidad para poder aceptar situaciones. Eh, en la sociedad, eh, aparta, de alguna manera, ha puesto estereotipos y situaciones que deben de ser eh, cubiertas y que se deben de cumplir en cierto pronóstico de tiempo. Es decir, un ejemplo, ¿no? si un niño va al kinder, pues hay cierta edad para el kinder. ¿no? Hay cierta edad para la primaria y hay cierta edad para la secundaria y para la preparatoria. Si un niño se atrasa en el kinder, pues por un año o dos años no se ve como tan difícil de sobrellevar esa situación. Pero si se atrasa más tiempo, sí ya empieza a crear un, un, e un efecto negativo dentro de su círculo social eh, y dentro de su círculo familiar. Otro ejemplo. Si una mujer pasa de cierta cantidad de años... Eh, ...ya se ve presionada por la sociedad... ...porque no sea sé, una profesionista... no ...que ha dedicado su carrera, su, su vida, su trabajo... ...a su profesión... ...porque hoy en día pues, se ha aperturado a que la mujer... ...pueda tener un desarrollo dentro del ámbito profesional... Eh, ...muchísimo más fácil que en tiempos de antaño. no Pero si una mujer hoy en día decide estudiar... Eh, ...es muy complicado que pueda enfocarse en el otro aspecto, que es el aspecto de formar una familia, de casarse y de cumplir con, cierto, con ciertos parámetros que la sociedad eh, impulsa ¿no? o proyecta. Eh, si una mujer joven decide dedicarse a su vida profesional y de repente eh, alcanza, no sé, ciertos parámetros o ciertos eh, propósitos en su vida profesional... Y cuando más o menos ya está arrancando su vida profesional, ya lleva como una estabilidad, pasa más o menos como los 30, 31, 32 años, cuando ya medio se encuentra medio estable la situación y entonces es cuando en ese momento se busca tal vez lo que se dejó de hacer en su momento para sustituirlo por esa vida profesional y entonces buscar una vida familiar. Sin embargo, también entra otro parámetro de la sociedad en el que te dice que hay cierta edad para casarse, para formar una familia, para tener hijos y demás, ¿no? Que porque la situación eh, física, biológica del cuerpo de la mujer eh, está pronosticada para que sea más peligroso, pues, tener hijos a cierta edad. Y ya, o sea, es riesgoso, ¿no? Ya está para la salud. Y bueno, o sea, todas estas cosas tienen su motivo, tienen su forma, pero como vamos, no pensamos a veces, porque no dejamos las cosas en manos de Dios ni a su voluntad, en, en dejar de hacer tal vez lo que queríamos hacer y hacer lo que realmente es la voluntad de Dios para uno. Más adelante vamos a tomar el tema, eh, se va a tocar el tema y se va a ver muy bonito, la verdad, muy fuerte sobre esa fe ciega que Sor Faustina ha entregado al Señor. No solamente es... Eh, de decir, sí, yo hago lo que tú me pidas, pero es una entrega total. Es como si estuviera fusionada completamente con Dios. Es como si ella estuviera, como si ella se perdiera a sí misma y estuviera eh, completamente eh, entregada al servicio y a, a lo que sea que Dios le diga. O sea, si Dios le dice, aviéntate de un puente, ella se aventaba sin dudarlo, sin... Sin nada decir es Dios sabe por qué con esa confianza, con esa misma confianza que se lleva a ver en el Antiguo Testamento cuando nuestros, eh, cuando Dios le pide a Abraham que debe de matar a su hijo Isaac y él con toda la, eh, con toda su fuerza que le da su, es su fe y su amor a Dios más grande que su amor a su hijo porque él no podía tener familia con su esposa. Sara, entonces eh, el hecho de matar a su primogénito era así como, bueno, primogénito entre algún aspecto porque sí tuvo hijos con otra de sus, de sus concubinas, creo que se decía en ese tiempo, pero él, ese era el hijo primogénito, o sea, el hijo con su esposa, su esposa, entonces, eh... Era como voy a matar a mi hijo Isaac cuando Dios me había prometido que mi descendencia sería tan grande como las estrellas en el cielo. Entonces es como decir debo de confiar en Dios porque si Dios me dio un hijo con mi esposa tan grande Dios puede hacer lo que sea. Por eso Abraham va con esa confianza y sabe que lo que está haciendo es por amor a Dios y entonces por eso es cuando baja el ángel y, y evita que maten a, a su hijo no al ver esa confianza de parte de Abraham. Y lo mismo es esa confianza y ese amor que tiene Santa Faustina, pero la iremos viendo cómo va desarrollándose a esa magnitud con el pasar de los capítulos de en el libro. Y volviendo al tema que nosotros hablábamos de la confianza, a veces Dios tiene otros caminos sobre nuestra vida que nosotros no teníamos pronosticados. Si de alguna manera tú pensaste que tú habías estudiado toda tu vida para ser un profesionista y a la mera hora Dios tiene eh, otra misión para tu vida y te tienes que ir de a, a, a misionar su palabra por el mundo y, y vivir de la caridad de la gente y demás, pues eso tiene que ser. Yo sé que pues es, se escucha muy abrupta la, la el ejemplo, pero eh, llega a suceder. Y habíamos tocado este tema en algún momento, ¿no? Eh, Santa Faustina vive situaciones, vive cosas como en el capítulo de hoy que le dan cierta esperanza e ilusión de que Dios mismo si él quisiera que las cosas eh, se hicieran ya de rápido y todo haría su manifestación o sea, él podría bajar inmediatamente ahorita y presentarse ante toda la humanidad y bueno, calmar toda la situación de golpe, ¿no? pero Él tiene sus motivos y tiene sus razones, el por qué es así la vida, el por qué es así el caminar, el por qué tenemos que pasar por este proceso, Ajá, porque todos los, los humanos y todos pasan sus procesos de diferente manera, unos más difíciles que otros, pero Dios sabe por qué lo hace. Dios en realidad te da los caminos, te da las formas, te da las fortalezas, te da las herramientas y te da todo para sobrellevar esas misiones que que tiene para cada uno de nosotros. Y ya depende de cada uno de nosotros aceptar esa voluntad, esa misión e ir por el camino, pues digamos, más armonioso, porque puedes decidirte por otro camino que al final te va a mayugar, te va a maltratar y terminarás haciendo la voluntad de Dios, pero ya bastante maltratado por la vida. ¿Qué si hubieras tomado la decisión desde un principio de ser obediente y seguir la voluntad de Dios desde un principio y dejar de estar sufriendo tantas situaciones y circunstancias por quererte aferrar a tu propia decisión. Yo sé que es difícil porque al final todos nosotros las personas tenemos cierta tendencia a querer hacer nuestra voluntad. Se nos es difícil ser obedientes. Cuando uno contrae matrimonio te dicen, mujer debes ser obediente a tu esposo. Y el esposo debe de contribuir esa obediencia siendo eh, responsable con que tiene una persona eh, que está entregando su vida ciegamente hacia él y que él tiene como ese control de esa obediencia de, de alguna forma. no Y él tiene que ser responsable y respetuoso y él también en su, en su cierta manera ser obediente a su esposa. Es, es una contribución de ambos. Los hijos tienen que ser obedientes a los padres porque los padres ven cosas que los hijos no ven y por lo tanto los hijos, eh, un padre nunca va a buscar un mal de un hijo en la mayoría de los casos, por lo que el hijo tendría que obedecer ciegamente al padre. Y para esto también está una dinámica que en algún episodio, algún capítulo les había dado, de que si van caminando o pongan un ejercicio en su casa, de que pues su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su tío, su primo, con quien quieran hacer el ejercicio, cierre los ojos y la otra persona lo guíe verbalmente sin que abra los ojos y tenga esa confianza que la persona no va a hacer su trabajo de manera que pues él no va a caer, no va a chocar con nada y demás. Es un buen ejercicio para practicar un poco esa sensación de confianza ciega que yo les recomiendo. Es, eh, sirve de mucho para saber a qué grado. Eh, al principio en varios ejercicios que yo llegué a hacer, pues sí habría un, entre habría un ojo y demás y así. Porque pues se siente así como no sé si la persona está describiendo bien dónde voy a caminar y pues no se tiene como esa confianza que a uno le gustaría tener. Y bueno, o sea, ahí vas evaluando y más vas valorando qué que tan complicado podría ser esto de la confianza, ¿no? Y volviendo al tema, como de la paciencia, de esperar, eh, sí se ocupa bastante, este, bastante espiritualidad para ese grado de espera. Hay muchas personas que recurren a muchos métodos, a muchas situaciones cuando quieren algo eh, o se frustran mucho o sufren mucho cuando desean algo y no les llega. Ellos no pueden ver que tal vez ese no es el momento para obtener tal cosa o cierta cosa. Tal vez una persona está esperando desde una, un, Esto voy a platicar un testimonio pequeñito como un ejemplo. Hubo una vez un señor que nos repartió el querigma y nos platicó que él trabajaba muy duro y no iba de vacaciones con su familia, les pagaba las vacaciones a sus familias, a su familia, a su esposa, a sus hijos, pero él no iba porque tenía que ser eh, muy bueno en su trabajo para eh, tener cierto puesto, para, estaba aspirando a un cierto puesto dentro de la empresa. Resulta que sucedieron ciertas cosas en el que el señor eh, pues lo corrieron de la empresa, ¿no? Eh, al parecer, pues Dios yo creo que fue muy bueno con él y pero no lo vio en su momento, dijo, le entregué mi vida a la empresa, dejé de estar compartir tiempo con mi familia, todo se lo di a la empresa porque aspiraba a cierto puesto para, bueno, la idea utópica que tienen la, que tenemos la mayoría, ¿no? Trabajar muy duro, desgastarnos muy duro para que el día de mañana ya no tengamos que trabajar tanto y podamos estar y convivir con la familia cuando llegue esa edad que en la que ya no podemos hacer nada, ¿no? Pero bueno, la cosa es que el señor trabajó muy duro y eh, se perdió de momentos con su familia para que al final lo corrieran de la empresa. Pero al poco tiempo eh, se enteró que la persona que habían ascendido al puesto había muerto de un infarto. Eh, la cuestión de relación aquí fue que él se dio cuenta después que de entrada él ya sufría ciertas consecuencias físicas, daños físicos por el estrés y las presiones de trabajo que tenía y pues daño su cuerpo y entonces pensando que tal vez pudo haber sido él la persona que hubiera muerto de un infarto si hubiera llegado a un puesto en donde iba a requerir mucho más esfuerzo del que él ya estaba haciendo y mucha más presión de la que él ya estaba haciendo. Y esa fue como un ejemplo de cómo Dios puede ver cosas que nosotros no. Muchas veces uno aspira a un puesto de trabajo mejor. Uno puede aspirar a querer ya casarse, por ejemplo. Otro puede aspirar a querer ya tener hijos. Otro puede aspirar a, no sé, ser piloto de avión. Otro puede aspirar a, no sé, tener ser gerente de un hotel y diferentes casos, ¿no? O a entrar a cierta escuela, o a obtener, eh, no sé, a tener un carro, cosas así. Cada quien va, va viendo que, a qué estás aspirando, ¿no? Y muchas veces no es posible todo eso y se frustra uno y se estresa porque no están sucediendo las cosas como uno piensa o prepara, o quiere. Y luchas y luchas porque sucedan esas cosas y aún así no pasa. Y no nos ponemos a pensar que tal vez no está pasando porque Dios te está protegiendo de algo. Tal vez al que quería el carro lo está protegiendo de que lo iban a asaltar y en el asalto lo iban a, eh, no sé, lastimar de cierto grado. Que podía quedar muy mal o que iba a tener un accidente automovilístico, y iba a quedar paralítico. Que la persona que aspiraba al puesto de trabajo, igual que al señor, eh, iba a tener ese puesto de trabajo, pero iba a perder muchas cosas, o se iba a perder el mismo dentro del trabajo se iba a enfermar muy grave por el estrés y las presiones la persona que quería eh, un bebé en ese momento y tal vez venía una mala racha económica y pues iba a perjudicar pues eh, eh, pues el estatus de, económico de su familia de su esposo y pues no era conveniente que en ese momento llegara un bebé o la persona que se quería casar ya no sabe si tal vez el muchacho no era una buena persona y a la mera hora al poco tiempo aparecía una persona con la que realmente sí se tenía que casar. Digo, son muchísimos los factores que nuestra capacidad humana muchas veces no entiende, pero Dios todo lo ve y todo lo sabe y sabe por qué te da y no te da cosas. Entonces estos son puntos muy importantes a trabajar. Yo de, les vuelvo a reiterar, escuchen el capítulo, el de de la lengua y dentro de las temáticas de crecimiento también está el de la paciencia eh, búsquenlo eh, de verdad que son ejercicios muy buenos son reflexiones muy buenas no se sientan mal si en algún momento de su vida no han obtenido lo que ustedes han querido o han considerado que es lo mejor para ustedes o que es lo que quieren eh, no lo tomen así tómenlo como que dios sabe lo que hace y que dios los pone en ciertas circunstancias porque es lo mejor para ustedes que en su momento tal vez no lo puedan ver que en su momento tal vez puedan ver cosas muy desagradables o estresantes o malas porque ustedes así lo consideran o así lo consideramos pero que dios ve todo y dios sabe todo y dios sabe por qué hace las cosas y que siempre hay un sol para todos y bueno hermanitos espero que les haya gustado mucho este audio vamos a ir avanzando ya casi llegamos a la mitad del libro este les voy a avisar cuando lleguemos a la mitad del libro eh, vamos muy, muy avanzados, yo sé que nada más es una vez a la semana pero nos da oportunidad a reflexionar lo que vemos, nos da oportunidad a volver a reescuchar los audios si los quieren reescuchar, o si hay alguno que les haya gustado más, o si hay alguno, inclusive eh, como les había comentado, si ustedes tienen otra perspectiva de lo que escuchan, es, es válido, es positivo, es bueno, es enriquecedor, y bueno, o sea, ahorita no tenemos un medio eh, que nos permita tener como un diálogo escrito, eh, porque bueno, la idea es compartir con ustedes eh, pues los temas de crecimiento, la biografía y, y ¿cómo se llama? Y el, el diario de Santa Faustina. Pero eh, más adelante si vemos eh, vemos el desarrollo de esto, porque también nosotros pues ocupamos estar dentro de crecimientos para poderlos ayudar, ¿verdad? Y para no, no decir cosas que sean incorrectas o que estén mal. Entonces eh, como saben esto es para ustedes, es totalmente gratis, eh, compártanlo con toda la gente, es eh, para gloria de Dios, para ayuda de Dios y porque él tiene misiones para cada uno de nosotros y al parecer por el momento esta es nuestra misión y una de nuestras misiones que nos tiene eh, y bueno lo hacemos de todo corazón y pues es para ustedes. Que Dios los bendiga a todos y nos escuchamos en el siguiente audio.